0: Всем привет, меня зовут Литвинов Алексей, мне 25 лет, я ведущий этого подкаста «Голосовые сообщения». И сегодня мы с вами будем говорить на тему перфекционизма и прокрастинации. Такое сложное слово, откладывание его еще можно назвать, лень некая. То есть некоторые разделяют эти понятия, и они, наверное, все-таки отличаются. Но конкретно здесь я буду рассматривать некое откладывание того, что нужно сделать, или того, что как бы думаю я, что мне хотелось бы сделать, и перфекционизма. Перфекционизм здесь будем рассматривать как стремление к идеальному, стремление к тому, чтобы сделать что-то идеально. Ну, то есть практически определения, которые даются там в, в том же, не знаю, в Википедии здесь, наверное, взяты. Вот, и я просто хочу показать, этим выпуском, что, по сути, прокрастинация, перфекционизм в каком-то смысле — это такая, знаете, красивая форма прокрастинации. Это такой элитный способ откладывать важное и заниматься чем-то неважным, полировать это. То есть вообще... Сначала разберем тему прокрастинации. Я как-то эту тему уже поднимал в подкасте. Способ остановить прокрастинацию как как подход, когда мы формулируем очень просто наши задачи и систематизируем это, к этому подходим. То есть такое – это один из аспектов. Если в целом рассмотреть, что такое прокрастинация, то так, как бы на таком высоком уровне, то… И вообще рассмотреть, в каком контексте она происходит. Потому что мне очень нравится в последнее время рассматривать вещи в разных контекстах, в ширине контекста. И вот если взять прокрастинацию, то значит, если мы что-то прокрастинируем, значит, есть некое дело, которым мы занимаемся. И нужно что-то сделать для того, чтобы этот какой-то проект, допустим, вот сделать какой-то, как, я там, не знаю, в ТикТок. Я начинал выкладывать видео, вот выложил уже видео, и вот допустим, я думаю, так, у меня есть проект TikTok. TikTok — экспертный блок по продуктивности, и я хочу вот его вести. И я, допустим, прокрастинирую, откладываю действие. И если я, если я бы, допустим, прокрастинировал это действие, то... Я бы не выложил, если я не прокрастинирую, то я выложил. Но здесь, опять же, упирается в ту тему, которую я уже поднимал в этом подкасте, в том выпуске про прокрастинацию, как ее остановить и так далее. Это то, что часто непонятно, что именно нужно сделать. И это, на самом деле, большая проблема. То есть, что мне сделать? То есть, одна сторона вопроса здесь в формулировке самой задачи. Если я хочу вести ТикТок, у меня такой, или я хочу развивать его то это, конечно, круто. И это как общее направление движения, классная история. Но как формулировка для мозга, что нужно делать, это нифига не конкретно. То есть для понимания, для, для того, чтобы сделать эту задачу, скорее всего, нужно сформулировать, будет ее довольно просто. То есть что это значит? Начать вести TikTok какой-то экспертный по продуктивности, это очень сложная, большая история. Но она становится достаточно простой, если мы говорим о том, что надо выложить видео или, допустим, даже раньше, нужно записать видео, или нужно написать название где-нибудь видео, а потом уже под него подстроить контент, который, или посмотреть, как сделали другие свои первые видео в ТикТоке, которые делают подобную тематику, и уже сделать. То есть Упрощение первого действия здесь есть. Это как такой, знаете, прикладной момент именно про саму прокрастинацию. Я его тоже очень подробно раскрывал, можете посмотреть. Ну, не максимально подробно, максимально подробно я его буду рассматривать и прям, чтобы он точно работал в системе продуктивности своей, но тут оно действительно, ну, польза в этом есть большая. Если вы посмотрите и примените то, что я говорю, то это будет вам эффект сразу. Вот, так что целаю вас к тому выпуску, я дам на него ссылочку в описании к этому. И это как бы если мы рассматриваем контекст самого дела. Но если мы рассматриваем контекст более широкий, от того, зачем мы этим занимаемся и что нам вообще нужно, Очень похожая, кстати, получается история и схема, как я делал в прошлый раз, как в прошлом выпуске я рассказывал. То есть, когда мы доводитель делал до конца, то выпуск был такой, однозначный ответ. И вот здесь получается такая же история. Если мы рассматриваем в в узком контексте того, что нам прокрастинируем какое-то дело, нам нужно перестать, то тогда ну, формулируем задачу. Там есть много чего там, Ну, другие какие-то моменты, они тоже понятны, как я говорил, но конкретно здесь мы рассматриваем про формулировку простоты. И это если смотреть в маленьком контексте. Если рассматривать же, брать контекст более широкий, то что такое прокрастинация? Как я и говорил, вот вдумайтесь в это определение, оно достаточно важное. Если его понять, то тогда станет понятно, ну, вообще, куда я веду. Прокрастинация действие. Прокрастинация это такое некое откладывание действия, которого. Мы решили или нам показалось, что нам нужно сделать. То есть, если вдуматься в это определение, то нам, мы решили в какой-то момент времени, что нам нужно сделать конкретное действие, нам нужно сделать конкретный проект. И мы, держа это знание, не, не адаптируясь, возможно, каким-то образом под изменяющуюся реальность, мы пытаемся это сделать. Это реализовать, то есть, не знаю, сделать этот, или, как примеру, возьмем пример другой, то есть тоже с созданием, выкладыванием какого-то видео, о, только что, что, авария не случилась, я тут с видом, так сказать, стою на маяк Минска, и тут дорога, перекресток это очень опасно. извиняюсь, что отошел, возвращаемся назад, я, если буду брать, к примеру, давайте возьмем такое, сервис, который устарел. Допустим, Vimeo был такой сервис, ой, не Vimeo, господи, Вайн был такой вот. И представьте, что он там не исчез, там все это есть, это работает. И вот я, у меня стояла цель начать вести войны И это был такой сервис, а предшественник Инстаграма, для тех, кто не в курсе. И там вот это появился формат коротких видео, который потом перешел в в виде истории. Инстаграм его начал брать, и он стал популяризирован после этого. Вот, и получается, вайны, я думаю, так, нужно вести вайн. И у меня эта задача стоит. И я думаю, так, и я вот все ее прокрастинирую, прокрастинирую. И прошло уже там, ну, допустим, 5 лет или там 6 лет. Я все прокрастинирую эту задачу. Но у меня стоит, что мне нужно сделать, мне нужно э вот вайны вести и все такое. И получается, что задача эта, она уже потеряла актуальность. Но я все еще ее прокрастинирую, И мне кажется, что я должен ее сделать, но я откладываю. Если, то есть, если мы рассматриваем с более широкого контекста необходимости делать, что вообще вот то, что мы запланировали, то может оказаться, что уже и не нужно. То есть прокрастинация это такая хорошая штука, это очень пересекающаяся тема с предыдущим выпуском. И здесь я добавляю тему хочу провести это также с перфекционизмом, все это соединить, поэтому то, что вы сейчас возможно вспоминаете похожие вещи, которые были в прошлом, то задержитесь, тут точно будет новая информация. И получается, что мы прокрастинируем таким образом, здесь прокрастинация как здоровый защитный механизм от того, чтобы не делать то, что не нужно. Но если рассматривать в таком контексте, если же мы уверены, что это все еще актуально, ну вот прямо здесь сейчас это актуально, то, конечно же, тогда поможет как один из вариантов. Помощи, чтобы это сработало все-таки, это взять и действительно начать вести, начать формулировать, формулировать задачу, пытаться сформулировать ее более просто, как я вот в прошлом выпуске опять же приводил пример с английским языком или французским языком, что выучить французский язык сложно, но если делать простые действия какие-то и формулировать все так простым вариантом, ну, Я, конечно, сейчас все очень упрощаю, но я надеюсь, что будет понятно, что я имею в виду. Когда вопрос в простоте действий, и мы именно прокрастинируем какое-то, откладываем какое-то действие, которое мы просто не понимаем, что делать, то тогда вопрос формулировки. Как я говорил, тут есть еще два больших элемента, которых я не буду здесь раскрывать, потому что они большие. То есть формулировка задачи – это один из трех важных элементов. И он, допустим, для разбора темы прокрастинации, он на самом деле здесь пока что пусть будет достаточно. Теперь мы возвращаемся к теме перфекционизма. Вообще перфекционизм, ну, он классифицирован, и если если исходить из перфекционизма, то Он есть здоровый и нездоровый. Проблема в том, что различить это очень сложно. Ну, для человека изнутри. Ему кажется, что этот перфекционизм действительно необходим. Тот уровень перфекционизма, который он делает, он необходим. И люди даже гордятся тем, что «Ой, я перфекционист, я там такой-то». В этом нет ничего крутого. На самом деле это э, в 99 летах, Скачка 99% случаев ситуаций и дел в жизни, которые мы делаем, перфекционизм это яд, это проблема, это дефект, который по сути нам мешает. В 0,01% случаев 0,01% допустим, да. Это полезная и необходимая вещь. Где необходимо? Давайте сначала от этого. Это необходимо в космической промышленности, когда нужно, вот допустим, сейчас запускается телескоп Джеймса Веба, и он там раскрывается. И он должен раскрыться, и там должно пройти тысяча шагов, тысяча элементов должны последовательно раскрыться так, как нужно, идеально, с точностью до 0,1 миллиметра на расстоянии в 1 миллион километров от Земли. И цена ошибки 10 миллиардов долларов. Стоимость этого проекта 10 миллиардов долларов. Если что-то пойдет не так, то это выбросят в мусорку практически. И должно быть все идеально точно. И поэтому здесь перфекционизм необходим до определенной степени. Вот тут я еще цепану, кроме двух видов перфекционизма, которые я буду от таких обобщать. Я в целом здесь проведу такой момент, то что перфекционизм это в целом зло в любой из промышленности, даже в космической промышленности, это зло, если мы не понимаем, до какого, какую погрешность мы все-таки можем допустить. То есть насколько у нас есть ошибка, даже вот тут вот ученые, когда э, проектировали инженер э, телескоп Джеймса Уэбба, то погрешность допустимая в изменениях каких-то, люфт какой-то, то есть максимальный зазор изменения от теоретических к практическому результату, он может быть 0,1 мм, не более чем 0,1 мм. И получается, что... Их перфекционизм должен, конечно, давать какой-то запас, то есть по их расчетам должно быть меньше, чем 0,1, но стремиться к одному микрону, то есть одной тысячной миллиметра, это будет идиотизм и неправильно. Почему? Потому что в таком случае мы упираемся в ограничение реальности. Возможно, на данный момент нет технической возможности гарантировать то, чтобы телескоп и вот эти элементы телескопа раскрывались с точностью до 1 микрона в космосе на расстоянии 1 миллион километров от Земли в автоматическом режиме, когда никто не может там ничего сделать. Просто должны доверять тому, что уже было запланировано и создано, как программа некая. И получается, если ограничение реальности на данный момент технического прогресса, возможностей, временных возможностей, что вдруг нужно потратить 100 лет на то, чтобы сделать такую точность, оно нас ограничивает. И оно получается в итоге приводит к тому, что этот телескоп бы не был создан, если бы критерий вот этой его точности, он был определен слишком мелким. А проблема перфекционизма в реальности, как эмоции, потому что перфекционизм, он исходит из неких эмоций. Это страх, тревога, какое-то беспокойство, возможно, там миссия какая-то, ну, то есть какое-то восхищение, восторг. То есть это некая такая эмоциональная, знаете, связь с миром, получается, через, через перфекционизм. То есть это некая эмоция, которая транслируется в виде подхода. И получается, что если в жизни мы это берем, то часто у людей нет вот этой границы перфекционизма, то есть до какой степени я буду это полировать, и каждый раз эта граница отодвигается при приближении к тому, чтобы все-таки создать что-то, чтобы запустить тот же наш телескоп какой-то, запустить тикток, эта граница все время отодвигается, то есть надо еще больше и лучше, еще, 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 и еще, и еще. То есть, получается бесконечно. И, соответственно, действие не происходит. То есть это по сути происходит прокрастинация нужного действия. Выложить видео в Тикток, запустить телескоп. Происходит Прокрастинация из-за неправильной границы вот этой вот погрешности, неправильной установленной допустимой погрешности. Получается это откладывание. И в реальности вот оно происходит. Либо постоянно знаете, уточнение, все уменьшение погрешности должно быть лучше, 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 лучше. И здесь не происходит а, а, какой-то прокрастинация. Либо... Либо просто изначально эта граница, погрешность, она установлена на таком высоком уровне, что человек ее не может сделать. В виде прикола и шутки это выражается в фразе «сайт перфекционист.ком до сих пор не открыт». То есть, понимаете юмор? До сих пор идет как будто допиливание, идет вот это вот подбор вот всех идеальных элементов. И здесь очень... Эта вся тема на самом деле с прокрастинацией, с перфекционизмом излишним перфекционизмом, который не нужен в реальности. Он упирается, она упирается в эмоциональную историю самого человека, который этим занимается. Невозможно в контексте того, что мы делаем, отделить самого, саму личность человека. Ее невозможно отделить от темы перфекционизма, потому что перфекционизмом занимаются не роботы, а живые люди, у которых есть свой бэкграунд, были родители и в любом случае были родители, биологические. Пока что у нас нет такого, чтобы все-таки это массово где-то продвигалось, чтобы были не биологические родители. Они их растили и не растили, или не растили, была некая социальная инерция. Это тоже то, что я приводил в одном из выпусков э, про магическое мышление, все-таки как социальный фон и бэкграунд влияет на людей, насколько, почему мы настолько похожи. Э, вот как раз-таки там я это объяснял. И здесь это тоже приходит в тему анатомии действий, которую я тоже частично здесь в подкасте раскрывал. Это то, что э, понимать отслеживать, когда вот перфекционизм, он все-таки как способ прокрастинации. Перфекционизм как способ прокрастинации. Я повторяю эту фразу, чтобы вы это поняли, потому что это на самом деле происходит в... То есть я говорил 0,01% случаев, когда это нужно, и то там установлена погрешность, а в остальном в жизни вообще перфекционизм не нужен. То есть необходимо Хоть какое-то действие и хоть какое-то действие по принципу Паретта тому же принесет гораздо больший эффект, чем если мы будем что-то полировать, доделывать, э, оттачивать хоть сколько-нибудь. То есть вот минимальные абсолютно усилия, они дают максимальный здесь результат. В 99-99% дел вообще всех в жизни, в тех же видео в ТикТоке. Я не запускаю телескоп Джеймса Уэбба, и поэтому я делал видео, и да, я там переделывал, я делал несколько дублей, но я не напрягался, то есть мне было, конечно, тяжело, мне как-то было, ну, это больше мои эмоциональные, опять же, вещи, то есть здесь хоть какой-то перфекционизм, но он был, потому что я перезаписывал несколько раз, я, вот, знаете, единственное, чего я не могу сказать, это как конкретно, пока что не могу сказать, мне кажется, что все-таки я смогу это сформулировать через какое-то время, и как конкретно понять, в какой момент все-таки достаточно. То есть достаточно полировать и нужно делать. То есть вот тут вот правило какое-то, оно точно есть. Я чувствую, что оно есть, потому что я им пользуюсь. И иногда я, знаете, раскалибровываю, ну, то есть нет калибровки точной с тем, чтобы останавливаться в момент, когда все, вот сейчас максимальный эффект э, за минимальное количество усилий. Все-таки правило здесь есть некое. Но я пока что его не уловил. И тем более пока что не проверил на других людях. Как бы если я этого не делаю, ну как бы если только на себе что-то я улавливаю, то это не значит, что я этим делюсь или там говорю, что это истина. Нет, я э, ищу все-таки подтверждение. Есть такая, знаете, классная фраза в эту всю тему, которая вот относится к собственному опыту, немного идеализации собственного опыта. Фраза красивая, но ее вред, вот оно как раз-таки относится к тому, что я только что сказал. То есть когда человек считает, что его только опыт, он, он транслируется на всех остальных людей, не учитывая там вот индивидуальных каких-то особенностей и не выводя общие правила, которые все-таки для всех необходимы и, и работают. И получается, что фраза такая, я не помню, кто я сказал, ее сказал какой-то философ, если не ошибаюсь, он говорил, поступай так, чтобы логика, действ... логика перед твоим действием, которой ты руководствовался, чтобы сделать что-то, могла стать законом для других, вот это такая красивая фраза, и она звучит круто, но в реальности проблема в том, что она, скажем так, немного попахивает всемогуществом о том, что я вот, мол, могу действовать так, как всем будет другим закон. И как бы да, с точки зрения эмоций, чувства каких-то, знаете, чувственной стороны этого, действовать искренне и справедливо искренне, справедливо, так как я бы хотел, чтобы, знаете, в каком-то смысле поступали со мной, хотя что тоже, на самом деле, психология считается защитным механизмом, но это другая история. То есть поступать соответственно своим, знаете, зову сердца, чувствам. А с другой стороны, в этом вот все-таки есть история вот этого всемогущества, потому что я не могу являться единственным, как, знаете, репрезентативной выборкой других людей, которые будут этим потом пользоваться. Поэтому законом ну, сложновато, это, знаете, такое микроразвенчивание здесь, потому и почему я это говорю? Потому что перфекционизм, он на самом деле тоже упирается в это, в каком-то смысле упирается в, связан, точнее не упирается, а связан с темой всемогущества, с темой того, что я абсолютно знаю все, и то, что сработало со мной, и в том, чем я уверен, это точно будет работать с другими. Вот немного тут есть вот этого, потому что, когда мы что-то полируем и доводим до идеала, то мы же все-таки считаем, что то, что мы считаем идеалом, им и является Потому что если бы мы так не считали, то мы бы и шли в мир, проверяли, смотрели, делали какие-то эксперименты и сверялись с реальностью, действительно ли это так. А такой, знаете, закрытый, изолированный перфекционизм, он очень вреден. И это такая самая, наверное, худшая комбинация, когда с одной стороны мы верим полностью в то, что то, что я придумал и будет работать и нужно действительно в реальности. А с другой стороны, то, что у меня нет погрешности, то есть должно быть обязательно идеально. И критерий этой идеальности все время отодвигается, когда мы приближаемся и оказываемся в реальном мире, что записать там, не знаю, не двигая никакими лишними мышцами лица на видео невозможно, к примеру, но человек, который будет стремиться, чтобы у него все было идеально, он по итогу и не сделает видео, и вот тут получается такая связь, перфекционизм полезен, но только в определенных индустриях, Допустим, не знаю, кардиохирург, нейрохирурги тоже, но все равно там есть некая погрешность, допустимая, позволимая, и она должна быть понятна. Тогда человек может спокойно в этом работать и делать свою работу, в итоге создавая что-то. Но при этом перфекционизм – это и есть прокрастинация, это элитный дорогой способ прокрастинации, когда мы не связаны с профессиями нейробиологии, нейрохирурга или не запускаем в космос какие-то летательные аппараты и спутники, а просто живем, то тогда перфекционизм и отсутствие погрешности, страх, такой, знаете, страх. Ну, тут много чего. Просто перфекционизм – это еще и тревога чаще всего, но это отдельная история. Я тоже, кстати, эту тему цеплял в то, почему мои стартапы были. Почему мне эта тема так знакома? Потому что я я ее прочувствовал на своей боли в в течение многих лет, когда я создавал стартапы, и у меня было такое, поэтому я через это прошел, я об этом могу говорить. И Получается, тогда перфекционизм – это и есть откладывание, это и есть та самая прокрастинация. Вот. Поэтому я надеюсь, что сейчас вам стала эта тема понятна, я надеюсь. Если нет, переслушивайте, если не поможет или там просто лень, задавайте вопросы, будет очень интересно их услышать, комментарии, там, я уверен, я все читаю, все комментарии на данный момент точно читаю, еще не так много людей, подписчики хоть и растут, но не так резко, как это бы возможно хотелось, но с другой стороны, тогда я могу сейчас отвечать всем. И также подписывайтесь на мой инстаграм, потому что там я действительно даю в историях какую-то пользу, я рассказываю про то, как у меня происходит в что-то. Рассказываю про то, как я работаю над своей системой продуктивности, какие там я буду продукты делать, курсы, там все, все такое. Короче, подписывайтесь, будет очень интересно, обещаю, посты тоже будут полезны. И в ТикТоке тоже будет другой контент, но тоже по похожей теме. Там я буду уже экспертные видео по продуктивности тоже рассказывать. Тема продуктивности такая широкая, что вы даже не представляете, насколько там всего можно разнообразного и интересного найти и сделать. Надеюсь, мне хватит энергии, запала и сил, чтобы этим заниматься. Потому что я Точно знаю, что я не собираюсь заниматься этим во вред себе. Я надеюсь, что вам это будет интересно, поэтому спасибо большое, что дослушали и до следующих выпусков.